0: Sejam muito bem-vindos para mais um podcast do Flow do Agro. E antes de começar esse episódio, eu gostaria de apresentar a minha equipe, que é formada por mim, Jéssica Albuquerque, pela Lília Rodrigues, Emanuele Luz, Odete Carini, Vitor Franco e Brenda Cardoso. Bom, no tema de hoje falaremos sobre o entendimento da estrutura acadêmica do curso de Agronomia. Mas para começar, eu queria convidar a Emanuele Luz, que vai explicar o que é indispensável que a universidade ofereça para
1: que o profissional tenha uma boa formação. É imprescindível que as universidades tenham uma estrutura de qualidade para dar suporte ao desenvolvimento profissional do discente, preparando-o de forma completa para o mercado de trabalho, garantindo que tenham recursos de aprendizados tanto práticos quanto teóricos, como laboratórios com equipamentos modernos, espaços de cultivo de animais e vegetais, materiais para estudo, monitorias e estágios, Corpo docente especializado que saiba transmitir o conhecimento de forma didática, equipamentos tecnológicos para as aulas práticas, biblioteca que disponibilize materiais de qualidade para pesquisa, atividades de interação com outras áreas, programas de pós-graduação e possibilidades de intercâmbio em outras universidades. É fundamental que o corpo pedagógico procure entender as expectativas e necessidades dos alunos e que eles tenham também um acompanhamento psicológico durante os anos que passarem na universidade.
2: E algumas dessas estruturas essenciais na UFRA é o Instituto Cyberespacial, que tem por objetivos promover o ensino, a pesquisa e a extensão em geomática e no desenvolvimento de tecnologias na área da ciberinformática. Outro é o Instituto da Saúde e Produção Animal, que atua nas áreas da sanidade, clínica médica, e cirúrgica e da produção dos animais domésticos e silvestres, no controle, processamento e tecnologia dos produtos de origem animal, na biotecnologia e melhoramento genético dos animais domésticos e silvestres. Esse instituto tem diversos laboratórios, e alguns deles são o Laboratório de Pesquisa Morfológica Animal, o Laboratório de Toxicologia Animal e o Laboratório de Sorologia e Biologia Molecular. Outro instituto é o Instituto de Ciências Agrárias, que desenvolve o ensino, a pesquisa e a extensão nas áreas da produção vegetal, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e do Brasil. Alguns dos seus laboratórios são o Laboratório de Microbiologia do Solo, Laboratório de Análise de Plantas, Laboratório de Proteção de Plantas e Laboratório de Fisiologia Vegetal. Por último, nós temos o Instituto Socioambiental e os dos Recursos Hídricos. Além desses institutos, a gente tem a Fazenda Escola de Castanhal, que possui infraestrutura com açude, tanques para cultivo de organismos aquáticos, salas de aulas, dormitórios, dentre outros. Atende às atividades acadêmicas dos cursos de graduação e pós-graduação, com a realização de aulas práticas, pesquisas e treinamento através de atividades de extensão. Por fim, a gente tem a Biblioteca Lourenço José Tavares Vira Vieira da Silva. Outra faculdade que podemos analisar é a de Viçosa, que tem três estações experimentais, a Central de Experimentação Pesquisa e Extensão do Triângulo Mineiro, a Estação Experimental de Araponga e a Estação Experimental de São João. Tem cinco fazendas, a Fazenda Cachoeirinha, Fazenda Boa Vista, Fazenda Casquinha, Fazenda Grama e Fazenda Cementeira. Também tem centenas de laboratórios e quatro institutos. O Instituto de Biotecnologia Aplicada à Agropecuária, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Ciência Animal, Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável e Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Interações Planta-Praga. Ela conta com diversas bibliotecas, que somam uma área total construída de mais de mil metros quadrados à disposição dos usuários nos diversos departamentos, além da Biblioteca Central no campus Viçosa e de duas bibliotecas no campus de Florestal e Rio Paranaíba. Por fim, temos a Unesp, que tem três fazendas, a Fazenda de Gaja, a Fazenda Lajeada e a Fazenda São Manuel. Possui também o Laboratório Central que é uma unidade de uso compartilhado que tem o objetivo de servir a comunidade científica da FCA e de outras unidades universitárias e empresas, oferecendo serviços em análises químicas de alta tecnologia, na solução de problemas analíticos específicos. Além disso, possui cinco departamentos, o Departamento de Bioprocessos e Biotecnologia, o Departamento de Ciência Florestal, Solos e Ambiente, departamento de engenharia rural e socioeconômica, o departamento de produção vegetal e o departamento de proteção vegetal. Além disso, tem os programas de apoio que contribuem para a formação.
3: Um dos principais apoios que a universidade pode ofertar para o aluno são os grupos de estudo. Mas aí eu pergunto, o que seria um grupo de estudo? O grupo de estudo é a junção de pessoas que têm interesses em comum por determinados assuntos e elas buscam aprimorar o conhecimento, desenvolvendo pesquisas e extensões. É, na Universidade de Viçosa, eu separei dois grupos que achei muito interessante. O primeiro é o COFETEC, Grupo de Estudo em Cafeicultura, que tem por objetivo capacitar os cafeicultores e aprimorar o trabalho. Mas e aí? Eu te pergunto como eles fazem isso? por meio da difusão de informações e tecnologia de qualidade para o setor cafeeiro. Os integrantes desse grupo de estudo promovem diversas atividades para criar um elo entre os estudantes, produtores e professores. E sabe o que é legal dos grupos de estudo? É porque eles são responsáveis por difundir conhecimento para toda a sociedade. Por exemplo, a Gefert é um grupo de estudos em fertilidade do solo, também de Viçosa. Os participantes realizam encontros semanais, visando debater assuntos dentro da temática de fertilizante, incluindo palestras, apresentação e projetos. Além disso, eles ofertam cursos de treinamentos para os participantes e convidados. O papel desses grupos é fundamental para que o estudante possa amadurecer profissionalmente dentro da universidade. E da Unesp, eu separei o Grupo de Ação e Impactos Ambientais, mais conhecido como GAIA, ele atua no desenvolvimento de estudos e práticas sustentáveis para atender a demanda da sociedade, acerca principalmente dos impactos ambientais gerados pela atividade antrópica. São realizadas ações diretas no âmbito interno e externo à universidade, visando principalmente a ampliação e a consolidação de conhecimentos sobre gestão ambiental. Outro muito interessante é o Tec Agro, que é o Grupo de Pesquisa em Tecnologia na Agricultura. As pesquisas em tecnologia na agricultura são voltadas para a melhoria no sistema produtivo das principais culturas do Brasil, como algodão, soja, arroz, feijão, amendoim, mandioca e lúpulo. Além das universidades citadas, temos também a UFRA. É importante destacar que a UFRA também oferece diversos grupos de estudo, como PET Solos, como a GERFAN e como PET Agronomia. Um dos que eu achei mais interessante foi a GERFAM. A GERFAM detecta uma problemática e testa tecnologias que servem para alavancar a produção animal e reduzir possíveis perdas durante o processo. Uma das maiores preocupações da GERFAM, segundo o coordenador Christian Faturi, é contribuir para o aprimoramento nas áreas de nutrição de ruminantes e forras de cultura, sempre pensando no desenvolvimento sustentável na Amazônia. Mas, além disso... Para que todo esse processo seja concretizado, é importante conhecer um pouquinho da componente curricular do, grupo, do curso de Agronomia. Fazendo uma comparação entre as estruturas curriculares
0: do curso de Agronomia, entre a Universidade de Viçosa e a UFRA, percebe-se que eles oferecem o curso de forma integral. E para a efetivação do, da estrutura curricular, é previsto um total de horas a serem realizadas em 10 semestres, no caso, 5 anos tendo como diferença suas cargas horárias, que na OFRA estipula 4.502 horas, e já na Universidade de Viçosa propõe um total de 3.810 horas. Em relação ao estágio supervisionado obrigatório, a Universidade de Viçosa contempla o um mínimo de 180 horas, e na UFRA direciona 120 horas, tendo como caráter obrigatório a partir do sétimo semestre. E para entender melhor sobre o curso de Agronomia, temos que lembrar a história dele. A ciência agronômica ela surgiu no Brasil na segunda metade do século XIX e dentre vários fatores foi devido ao processo de abolição da escravidão, declínio da cana-de-açúcar no Nordeste e da pecuária no Sul. E com o deslocamento do eixo econômico, a aristocracia agrária do Nordeste entrou em processo de decadência. Dessa situação toda, em 1859, nasceu o Imperial Instituto Baiano de Agricultura, com o objetivo de desenvolver uma tecnologia capaz de substituir a mão de obra escrava e melhorar a produção dos lavouros. E no ano de 1875, também na Bahia, foi fundada a primeira escola de agronomia do Brasil. Do início do Brasil republicano até o período do pós-guerra, próximo ali dos anos 60, a oligarquia que comandava a agricultura essencialmente agroexportadora foi perdendo força. O espaço agrícola também foi sendo ocupado pela agricultura diversificada, praticada pela força do trabalho familiar. É importante lembrar que esse trabalho familiar, essa agricultura familiar, é a principal responsável pela produção dos alimentos que são disponibilizados para o consumo da população brasileira, sendo assim direcionado ao mercado interno, em substituição às exportações. Nesse período... A ciência agronômica inteiramente vinculada ao Estado era comandada a partir do Ministério da Agricultura, que fomentava a produção agrícola diversificada. Vale a pena ressaltar que o ensino agronômico no Brasil só foi realmente criado e regulamentado 35 anos após o surgimento da primeira escola pelo Decreto número 8.319, de 20 de outubro de 1910, e tinha como principal objetivo disciplinar a formação de uma mão de obra para a agricultura. Ainda na década de 60, a Revolução Verde promoveu uma acentuada transformação na agricultura brasileira, sendo orientada por um processo de internacionalização, baseado em pacotes tecnológicos que foram difundidos mundialmente pelo capital internacional. Esse processo de transformação passou a ser chamado de Modernização da Agricultura. O novo modelo agrícola priorizava a produção de culturas de exportação, fornecedoras de matéria-prima para o processamento industrial. E por essa razão, a agricultura ficou comprimida, transformando-se em um subsetor industrial, compondo a agroindústria. O ensino da agronomia, que era controlada pelo Ministério da Agricultura, passou para o Ministério da Educação e Cultura, por meio do Decreto número 60.000, 731, de 19 de maio de 1967. No entanto, como nem tudo são flores, o reconhecimento do trabalho do engenheiro agrônomo só veio acontecer muito tempo após o surgimento da agronomia no Brasil. Para vocês terem uma ideia, somente 58 anos após a criação da primeira escola de agronomia é que foi oficializado a existência desse profissional, pelo decreto presidencial número 23.196, em 12 de outubro de 1933, e como 12 de outubro houve essa regulamentação, essa data passou a ser adotada como o dia do engenheiro agrônomo. Mas afinal, me conta, Franco, o que essa profissão faz e qual é a sua
1: importância?
4: Bom, Jéssica, o engenheiro agrônomo atua em todas as etapas do processo de produção agrícola, desde o planejamento até o processamento e a comercialização de produtos de origem animal e vegetal. Sabe a boa? Da sua regulamentação aos dias de hoje, quase um século se passou e nesse tempo, o saber agrícola cresceu junto da sua população, das tecnologias e da preocupação com o meio ambiente. Um exemplo é o plantio direto, que revolucionou a agropecuária brasileira, e deu origem a outros sistemas como a agricultura de precisão, integração, lavoura, pecuária floresta, entre outras que estão em constante desenvolvimento. Muitos anos depois da primeira escola de agronomia, os engenheiros agrônomos tiveram sua atividade transformada de simples melhoradores de, de, da atividade agrícola para os principais responsáveis por tudo o que envolve o agronegócio. Um profissional que por vezes não é reconhecido no meio urbano, mas que tem sua mão envolvida desde o pão do café da manhã, até o algodão do pijama, levando qualidade à mesa e à vida de todos.
0: Eu acredito que para algumas pessoas devem ter surgido algumas dúvidas ou algum questionamento. Inclusive surgiram para a gente também, e por isso separamos algumas perguntas e convidamos um especialista na área. Eu queria agradecer imensamente pela disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo, Janaílton. Seja é presente para a gente, por favor.
5: Olá, espero que você esteja bem, né? A gente estamos num período muito normal, mas espero que de onde você esteja ouvindo esse podcast, você esteja muito bem. Eu sou o professor Janaílton Everton Oliveira Santos, hoje professor, mas engenheiro agrônomo de formação, aonde eu tive a oportunidade de conhecer essa profissão, agronomia na Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas especificamente na expansão universitária na cidade de Serra Talhada, na unidade acadêmica de Serra Talhada, popularmente conhecida pela sigla UAST. Lá eu tive a oportunidade de fazer o curso, né, de cursar agronomia e de ter minhas experiências, né, com a vida de pesquisa, né, vida acadêmica, vida de pesquisa, ao qual me proporcionou a possibilidade de ser competitivo para um mestrado. Então, eu devo isso muito ao grupo de pesquisa ao qual eu fiz parte, né? o grupo de pesquisa de estudos, chamado GAS, né? Grupo, de, agromete grupo de, agrometeorologia, de Agrometeorologia no Semiárido. Só que outros grupos também, eu tive a oportunidade de paralelamente acompanhar, para não ser... É, injusto com os demais. Eu lembro aqui de alguns professores né, que eu também, uma hora ou outra, estava ali acompanhando as atividades, mas minha base em si de pesquisa foi no Gás, né, do professor Tieres. Mas o professor Eupídio, professor Walter, o professor Carlos, né, o professor Maurício, quando estava montando esse experimento lá de forma de pastagem. De... É... Professor Alexandre, professor Adriano, no laboratório, ele seria espaço, a gente estava trabalhando em parceria com os alunos dele, enfim. Eu lembro desses, assim, né, de, de prontidão, apesar de vir muito experimento da professora Elma né, na fruticultura, Marcelo sempre estava vendo o que o Marcelo estava fazendo, o professor Montalisa de sementes, o Jefinho, quando trabalhou com com a professora, né, Ilza, né, em fitopatologia, enfim. Essa minha graduação, eu era um aluno que era muito curioso e comunicativo, sempre estava conversando e interagindo pelo curso. Passado isso, eu tive a oportunidade de passar seis meses, né, no mestrado lá na meteorologia, no ICAT, né, com o professor Alíol Fábio, lá foi mais o um conhecimento na área meteorológica em si, eu não fiz meteorologia aplicada, não tinha feito ainda, é, não, curto, não gostei muito, né, da, da área, Gostei e não gostei, eu preferi ir para mais a coisa aplicada. E aí eu tive a oportunidade de prestar seleção para a Unesp, né? especificamente a Unesp na cidade de Putucatu, ao qual eu passei na seleção e fui integrar, fui estudar na Faculdade de Ciências Agronômicas, sendo orientada à professora é, Célia né? uma Podemos dizer assim, mais do que uma professora, né? alguém que é, eu agradeço muito a oportunidade de ter a conhecido, né, e principalmente ter feito o corpo do seu grupo de pesquisa, é... que eu aprendi e devo muito a todos os que faziam parte lá, né, especialmente foi onde eu conheci um, um grande amigo que me ensinou essa parte de é, de processamento, de era remoto, né, a gente trabalhou muito junto, que eu e aprendi muito com ele, que é o Roberto Figueiras, como também o Donizete, fica marcado aqui, né, a Tânia também sempre estava companheiro e tem outros tantos, é, e né, fiz grandes amigos na área também, como Ramilos, né, Trabalhava também com gel, mas os outros também em outras áreas. Então, a Faculdade de Agronômicas foi um... Também foi um divisor de água, né, Para o conhecimento na área de geoprocessamento. E ela me possibilitou ser competitivo e aí é, estudar, né, Na Unesp, da Unesp eu fui para a Universidade Federal de Viçosa, Onde eu tive a oportunidade de integrar o grupo de estudos de soluções e soluções na agricultura irrigada, que é o GESAI, ao qual eu fui orientado pelo professor Fernando França, né? e ao qual eu nutro muito orgulho de ter passado pela sua orientação, né? aprendi bastante, e tive a oportunidade também de continuar estudando com o meu amigo Roberto e, consequentemente, aprendendo muitas coisas lá no doutorado. Na né, Universidade Federal de Viçosa, dentro do Departamento de Engenharia Agrícola, tem muitas pesquisas variadas, então foi amplo. E através né das parcerias que se tem lá dentro, da, dentro do Departamento de Engenharia Agrícola e a Universidade Federal de Viçosa, conseguiu consegui fazer o intercâmbio na Universidade de Évora, onde eu fiz um sanduíche né pelo Erasmo, né, Bolsa Totalmente da União Europeia, e eu pude participar, e estudar e ver como era um doutoramento lá na Universidade de Évora, em Portugal e foi muito importante para minha formação. Posteriormente, já no final do doutorado, tive a oportunidade de passar no concurso, e hoje faço a, a equipe da Universidade Federal Rural da Amazônia, ao qual estou muito é, satisfeito com os desafios que a mim estão presentes. Então, a agronomia, literalmente, é a base da minha vida e da minha formação, apesar de que, após a graduação, eu vim para engenharia agrícola, né, vim atuando nessa área de recursos hídricos, ou agricultura de precisão, ou sensoriamento remoto aplicado ao recursos hídricos. Então, é, eu fui convidado para responder algumas perguntas, espero ser satisfatório nas resoluções. Vamos à primeira. Qual a importância da agronomia na atualidade? Toda, toda a importância. Vocês podem observar que o agronegócio ele vem movimentando bilhões ou milhões na casa de vários zerozinhos, dígitos os positivos, e é a base da exportação do nosso Brasil. Então, podemos afirmar categoricamente que o agronegócio é indispensável para a economia nacional, principalmente que com a formação de, de profissionais né, por essas universidades que eu já falei, possibilitam ter aí um corpo técnico que ajuda a manter a produção e ou melhor, aumentar a produtividade, já que cada ano por ano a gente vem aumentando a produtividade, como também formação de pesquisadores que vem contribuindo aí com pesquisa e soluções para os desafios do campo, né, para ter menos impacto, uma agricultura mais responsiva. Então a importância da agronomia na atualidade, ela é 100%. Ela é indispon... ela é imprescindível, né? É indispensável não ter um profissional da área da agronomia ou da engenharia agrícola, né, atuando na área. A segunda pergunta: em que os grupos de estudos colaboram para a formação do agrônomo, porque é importante fazer parte de um. Tá? Primeira primeira parte da pergunta: em que grupo de estudo colabora para a formação do agrônomo? Totalmente importante. Por quê? Porque você consegue dialogar temáticas atuais ou temáticas que não estão no período que você está estudando, por exemplo. Primeiro período é um período de disciplinas básicas da agronomia, ou de qualquer curso de ciências agrárias. O que vai acontecer? Você, no grupo de estudo, você vai estar vendo sobre fruticultura, né? sobre uma praga de uma fruticultura, sobre, uma, sobre soja. Você pode estar conversando sobre agricultura de precisão, sobre uma machine learning, aprendizado de máquina para predição de safra coisa que você vai ver só lá na frente, você já está discutindo aqui. E você consegue aí também abrir a mente o horizonte de área de atuação como profissional, como também buscar mais informações e quem sabe aí até para é, sua passagem durante a sua formação, você ter maior amplitude e maior conhecimento e atuando ainda de, de forma diversificada né, como profissional. Por isso a importância do grupo de estudo é você ter um diálogo que muitas vezes não está presente na sala de aula, ou que muitas vezes não é pertinente né? essa discussão dentro da sala de aula naquele momento, ou simplesmente porque você ainda vai ver essa disciplina, ou vai ver essa temática mais na frente, enfim. Eu espero ter respondido. A terceira pergunta é, qual a estrutura você encontrou fora do país que não tinha aqui e foi essencial para a sua formação? A estrutura que eu encontrei lá que não tinha aqui e foi essencial para a minha formação. Eu vou ser sincero, se eu comparar com minha graduação, eu não sei como é que está a unidade acadêmica em Serra Talhada, mas acredito que, com certeza, é, com a, a Universidade Federal do Pernambuco vem trabalhando muito né, nas suas unidades acadêmicas e na sua infraestrutura, com certeza já deve ter uma infraestrutura que eu não tive na minha graduação, porque eu fiz parte dos primeiros cursos do, da, do, da unidade, então a unidade tinha seis anos de existência, então, estava inaugurando prédios, a gente tinha um prédio de biblioteca adaptado. É, então, se eu comparar com lá, toda a diferença. Mas se eu comparar com a Universidade Federal de Viçosa, que foi a última que eu passei, eu posso lhe dizer categoricamente, nenhuma. Não há nada que eu tenha visto fora, que eu não tenha visto dentro da Universidade Federal de Viçosa. Por exemplo, eu paguei disciplina com professores muito bons, muito bons mas eu sempre estava na discussão igualitária com meus colegas que estavam fazendo mestrado e doutoramento. Então, eu sou muito grato a todos os professores, desde a graduação lá em Serra Talhada, ao mestrado lá na, USP, na UNESP, na FCA, na Faculdade de Ciências Agronômicas, e no doutorado, né, onde o professor de assessoramento remoto é, me apresentou um equipamento em aula prática, que lá o professor, quando levou... Eu disse, quanto é que custa esse equipamento aqui? Lá, se você conhece, eu disse, conheço. Lá a gente tem, ele custa caro, uns 300, 400 mil. E lá era bem mais em conta, né? E eles manuseavam lá, enfim. A professora Adélia era professora lá da, de Portugal e a professora Sibeli da, da FV. Então, assim, eu vou ser sincero, eu não vi diferença em infraestrutura e não houve nada que fosse assim essencial, que venha mudado, que venha quebra paradigmas de formação. Lógico que teve, sim, né? A experiência... As cultivares, a forma de fazer a agricultura deles é diferente Então foi muito válido, aprendi bastante, muita coisa diferente Mas assim, dizer assim, ah, deixa deixou desejar alguma coisa aqui no Brasil Eu posso dizer, nem no, no campus, nem onde eu passei na minha formação Que tinha é, limitações quanto à parte física quando foi na, na, no projeto agronômico, por exemplo, que eu tive que falar de como se comportava o solo, por que aquele solo não poderia entrar maquinário, questão de afloramento rochoso, eu sou muito grato. Aqui eu deixo, né? Professora, as professores que passaram por mim, a, a professor, o professor Alexandre, o professor Emílio, né, a professora Rosana, é, Roxana, agora, professora, se eu esqueci seu nome, me desculpe, mas ela, a Lambar de Formação Rochosa me ajudou. Então, eu conseguiria ter um debate igual para igual. Isso aí eu vi muito na minha graduação, depois posteriormente no laboratório de solo com a professora Célia. Né? Então, assim, eu sou muito grato. Eu acho que não, não tem nada que poderia, em termos de infraestrutura, a desejar. Agora, lógico, tem algumas coisas que eles descartavam e a gente reutilizava, né? Eles têm um, um recurso diferenciado. né Algumas coisas no labor em laboratoriais, que, por exemplo, eu não tinha oportunidade de ver lá em certa alhada, mas na UFV com certeza tinha. Então, mas como eu vinha trabalhando, né? Mas com a parte de agricultura de precisão, eu não vivia mais de laboratório. Mas o laboratório de hidráulica, mesmo da UFV, ele é algo, é um sonho do laboratório, mas também não deixa nada a desejar o da, da Unesp, da FCA, também é um laboratório muito bom, robusto, como também a sede, o Lavalador de Pernambuco, tem um laboratório hidráulico muito bom. Onde eu estudei estava em formação, a gente estava com um prédio só a estrutura, né? a, o Galpão, mas ainda estava para montar os laboratórios. É, então acho que lá fora, em termos de é essencial para formação, teve um, um feedback na né? agricultura precisão, por exemplo, o termo tratar diferente é diferente, eu aprendi lá, mas em termos de equipamento e conhecimento, agregar foi mais assim, aprimoramento, mas essencial, palavra essencial não, a, a base de formação agronômica aqui no Brasil ela é muito forte, até porque, é porque ensinamos ao mundo como fazer agricultura, né? nós vivemos num país tropical com a dificuldade climática é, exorbitante para desenvolvimento de praga, de doença e a gente consegue ter produtividade que é inestimável, né? Em regiões que não se produzir, a gente consegue produzir, a gente consegue fazer melhoramento genético, então acredito que a agronomia no Brasil é muito forte, tanto na formação quanto na execução. Quarta pergunta, a estrutura curricular é, sim, é eficiente para uma boa formação do profissional? Sim, a estrutura curricular ela é eficiente, sim. É... Por quê? Porque a agronomia, você tem um leque de... de... Campos de atuação Então a agronomia não tem como você restringir Ah, vou botar um monte de disciplina de cultura Ah, vou botar um monte de disciplina de fitopatologia De, 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 de faltar De praga de, ou de mecanização Ou de, é, de irrigação Ou de é, semente Não tem como Então cabe ao pro aluno ao, Aquilo que ele tem afinidade Ele ver que vai querer atuar no mercado Quando ele se formar Ele buscar, seja em trabalho É seja em, em pesquisa, então ele vai trilhar o seu caminho. A próxima pergunta, qual é a importância de trabalhar com laboratório desde o primeiro semestre? Toda, toda a importância, é muito importante, porque você vai ter uma vivência, uma experiência que infelizmente dentro de na sala de aula ou com os livros não tem. Tem alguns macetes que só na prática você aprende, aprende. e fora que, vamos ser sinceros, né? Nem todas as disciplinas, principalmente no início da graduação, são tão interessantes. Muitas vezes a gente é, faz disciplinas que não é nosso, muito do nosso agrado, mas tem que fazer porque tem disciplinas que a gente gosta demais, outras nem tanto. Então, nos estimula a continuar no curso e, e, e estar empolgado para se fazer uma boa, uma boa formação acadêmica. Tem uma boa formação acadêmica Então, da, da curiosidade se forma um conhecimento diferenciado, porque da curiosidade vem a busca de soluções, e da busca de soluções, eh, se vêm as respostas e as respostas que a gente obtém, normalmente nem todos conseguem ter. A próxima pergunta. O que é indispensável para a boa formação de um agrônomo? Humildade. Em uma palavra, é isso. Ser humilde para saber que muitas vezes o produtor vai saber mais do que você. Porque ele aprendeu apanhando, perdendo dinheiro, passando sufoco. Ser humilde para saber que você sempre, por mais que você seja o melhor, a referência na área de atuação, mas você vai estar tá sempre aprendendo. Ser humilde para saber que muitas das vezes você vai ter que dar uma resposta chamada depende, porque agronomia é um complexo de variáveis que pode estar tá acontecendo, e ali você de determinar uma variável e ela não ser o seu nome profissional está ali, então o que é indispensável para uma boa formação de um agrônomo ou de um agrônomo é ela ter e saber a humildade e principalmente o que é indispensável é o estímulo para sempre querer pensar fora da caixa, pensar como um todo, buscar a interdisciplinaridade também é indispensável, a busca pela interdisciplinaridade e principalmente né, a humildade de saber durante a sua formação, tanto de quem está form formando como quem está sendo formado, de que sempre haverá mais que aprender, sempre haverá algo que você não sabe, que você vai estar tá sempre aprendendo e evoluindo. Próxima pergunta. As universidades preparam para a competição profissional? As universidades preparam para a competição profissional? Nossa, essa pergunta é muito forte e polêmica. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É... Como é que elas se preparam? Uma bolsa para todo mundo. Então, quando dá seleção de currículo, aquele aluno que está fazendo estágio voluntário, aquele aluno que está fazendo palestra porque quer, aquele aluno que muitas vezes o UFV no site tinha palestra de 9 horas da noite, ele ia lá buscar, é aquele aluno que é visto. É aquele aluno que fica até o final da palestra para fazer uma pergunta que ele muita gente pode achar idiota, mas para ele, ele é um, uma dúvida, nem uma dúvida idiota. Então, aquele aluno que busca, né, que está sempre ali buscando, e o professor que está sempre deixando ali é, aquele gostinho de, poxa, eu queria saber mais sobre isso, e ele vai buscar, a universidade prepara assim, Ela já prepara, a vida ela prepara de forma competitiva, é natural o processo. E ela deixa o profissional competitivo sim. Né, em diferentes ramos. Ele tem o básico, né? ele tem, a, a, o lei, a, ele tem a, a, as possibilidades de conhecimento para buscar ali, a efetividade diferencial para se impor no mercado profissional ou simplesmente para assegurar o seu salário com o conhecimento técnico aplicado. A próxima pergunta que me fizeram aqui é o que é necessário para ter destaque, dedicação, Disciplina, simplicidade e, por último, penúltima, paciência e a última, fé. Dedicar-se fazer com que, com as condições que tem, o melhor que pode. Se você fizer isso, disciplina, por mais que seja. Uma situação, uma disciplina, um curso, no curso uma circunstância que é, não seja muito confortável, né? Você não tenha muita facilidade. Tem pessoas que têm facilidade com cálculo, outros não. Umas têm facilidade com disciplinas que você tem que memorizar algumas coisas, outros não. É ter a disciplina de estar estudando, de estar buscando, né? de estar se policiando. É, e, por último, eu botei a fé. É, ter a fé que a hora, sua hora vai chegar. Você sendo honesto. Com os demais, é, não importa o tempo, você vai, ser, você vai se destacar aquilo que você faz com amor, aquilo que você busca, você vai se destacar sim. Então, necessário seriam esses cinco, esses cinco palavrinhas aí. A próxima pergunta é: Como as universidades buscam profissionalizar os seus discentes? Discentes. Como as universidades buscam profissionalizar os seus discentes? Bem, as universidades buscam quando ela faz, né, incentiva o, o, é, as bolsas de pesquisa, as bolsas de extensão, é busca fazer parceria com empresas para estágio, para treinir, né? É, deixa o aluno flexível para procurar onde quer fazer seu ESO, né? onde quer estagiar. É, as universidades, elas buscam profissionalizar quando ela tenta estreitar o laço com as empresas, né? Trazer as empresas para dentro da universidade ou ir com os alunos para aula prática na universidade. Quando seu corpo de docente vem buscando, aí está sempre atualizado, né? Para deixar os alunos, quando traz uma palestra online, feito a, a UFRA aqui né, de, de Tomé -Açu, ou, ou a Pró-Reitoria de Extensão sempre estimulou isso, né? então teve palestra de gente do Brasil inteiro aqui, através do, do grupo de pesquisa que a gente está formando aqui, o Négua como também outros profissionais de outros campos também, estavam trazendo profissionais diversificados então a universidade busca dando as oportunidades ela busca profissionalizar seus discentes dando oportunidade dele conhecer é, e ele está aberto aí, né? tem um leque de opções para a sua formação. Próxima pergunta, como é o mercado para o profissional do nosso estado? É, eu não sou do Pará e eu tenho apenas um ano aqui no Pará. Mas eu posso lhe afirmar que o mercado profissional agronômico no Pará, ele é... Tem uma tendência né? exponencial de crescimento. E cada vez mais ele vem se ampliando. Por exemplo, aqui em Toméa Sul, temos o SAF. Então, tem demanda de profissionais mais voltados para essa área de pegada ambiental. Em Paragominas, tem uma produção de grãos. É, então, tem a, a questão do, dos agrônomos mais voltados para o agro, né? para a mecanização, para a tecnologia de semente e tudo mais. armazenamento. É... Em Capitão Poço tem a parte de fruticultura. Isso, o Pará, vem crescendo suas áreas é, produtivas, não expandindo com desmatamento, mas assim, aprimorando, buscando aprimorar, otimizar a área já de produção. E aí, aonde entra o profissional? Né? O profissional que ele tem uma boa formação ele vai achar respostas né? e principalmente é, encontrar formular receitas né, que vão se encaixar com a realidade de onde ele está atuando. E isso, né, com esse conhecimento técnico, ao procurando uma solução para a realidade local, vai fazer com que é, amplie. Né? E cada vez mais que um profissional é comprometido com a com a sua atuação, né, com a responsabilidade de fazer algo justo e, e eficiente, vai abrir portas para outros profissionais. Então, a gente vai sair do empirismo né, de uma agricultura... É, do que Ah, eu cresci fazendo isso Eu vi meus avós, meus antepassados Sempre fizeram isso Para uma agricultura de... responsiva uma, uma agricultura cada vez mais tecnificada Ao passo que A agricultura vem se tecnificando Vem se modernizando Vai abrir cada vez mais espaço Para os agrônomos e agrônomos, né Principalmente aí no campo Dentro do estado do Pará A né, atuação no estado do Pará É necessário que o agrônomo atue principalmente no campo? É necessário que o agrônomo, o agrônomo atua principalmente no campo? Principalmente no campo? Sim. Minha resposta vai ser sim. É, por quê? Porque um agrônomo que tem uma boa base, um agrônomo que tem uma boa base de campo, ela consegue muito bem trazer soluções no, grupo, no corpo técnico de engenharia de uma empresa né, que está desenvolvendo algum sistema de irrigação, aperfeiçoando, é ela vai ter uma um bom desempenho na hora de decidir de tomar decisões quando é a elaboração de projetos, né, atrás de um balcão no gerenciamento, né, de empresas agrícolas, né, na na é, na compreensão, né, dos agrônomos que trabalham com essa parte de, de fomento, né, de empréstimo, né, da fiscalização, então a importância assim é muito importante, principalmente, o conhecimento de campo, porque, por mais que você não esteja no campo, o conhecimento de campo vai fazer com que você é, una o conhecimento teórico com o conhecimento prático e consiga mais facilmente ter soluções, mesmo não estando no campo, tomando decisão atrás de um balcão ou atrás de, um, de, uma, de, uma, de uma mesa. É, próxima pergunta, e a penúltima, né? Que importância tem um agrônomo dentro de uma cidade? Importância de um agrônomo dentro de uma cidade. Se os supermercados e os mercados públicos tivessem a noção é, da importância de um agrônomo ou de um profissional da área de ciências agrárias do pós-colheita, ele não perdia tanto produto em prateleira, né? em forma de armazenar, em forma de alocação, né? É... E principalmente agora com o crescimento de hortas urbanas, né? hortas verticais, é, hortas comunitárias. Então a, a agronomia ela vem com importância. Vem, vem ter importância em atuação técnica. E a importância dentro da cidade é. Passou da hora as pessoas já estão entendendo que um, um uma alface não nasce na prateleira. Né? O feijão né? não surge do nada, o milho o arroz, então é, aquele que está lá no campo, que muitas vezes não é reconhecido ou valorizado, muitas vezes chamado de matuto, é que está fazendo, assegurando essa sustentabilidade, ou melhor essa sustentabilidade, a palavra errada essa segurança alimentar dentro da cidade, então para um bom profissional, um bom agrônomo, um bom agrônomo atuando no campo, ele vai ser fundamental para a segurança alimentar das cidades. E dentro das cidades, ele tem forma de atuação profissional, né? com as hortas urbanas, com as hortas verticais, com o pós colheita em prateleira do supermercado, entre outros, paisagismo, né? Urban... é, enfim. E a última pergunta é: existe a devida valorização? A gente, nós profissionais, sempre vamos querer ser mais valorizados. Quando você vê um concurso de prefeitura Querer pagar dois mil reais para um engenheiro agrônomo Eu acho que ele é totalmente desvalorizado né? Quando você vê uma pessoa Perguntando, ah e essa planta aqui Como é que eu resolvo A pessoa estudou para aquilo Ah, faz um projeto no meu jardim Aí você está desvalorizando O profissional Ah, como é que eu resolvo essa praga em, é, Nas minhas plantas Você está desvalorizando o profissional eu acho que a devida valorização, ela, ela é gradual, ela não existe plenamente, eu não acredito que há uma devida valorização, mas ela é construída. Ela vai ser construída quando o profissional começar a respeitar o próprio profissional, não submetendo a fazer trabalhos a, a preços é, inaceitáveis, inoperantes. Quando o profissional tiver a ética de chegar no produtor, e recomendar o que de fato é necessário, não vender algo desnecessário, assim caindo na incredibilidade né, do, da ação do, do técnico. É, a gente vai ter uma valorização muito ma maior quando, de fato, é, começarmos a respeitar as técnicas é, agronômicas que aumentam a produtividade e têm menor impacto no meio ambiente. Então, muitas vezes hoje o agrônomo ele é endemonizado, porque muitos, há muitos mais profissionais na profissão, há muitos mais profissionais em atuação que fazem com que a reputação seja é, decadente. Aqui eu vou finalizando, pessoal, é, o podcast. Espero que vocês estejam bem. Foi uma satisfação muito grande né, responder essas perguntas. Espero que tenham um bom feedback. Deixo o meu, o, meu, o meu abraço. Sempre se mantenham motivados sou muito feliz por ter feito agronomia, aprendi uma segunda paixão que é engenharia agrícola, mas a agronomia é a minha origem, foi aonde me deu muita felicidade, foi onde me possibilitou conhecer pessoas incríveis, bons amigos, né? tanto nos grupos de pesquisa que eu passei, como nas faculdades, amigos que eu nutro, amizades que eu nutro até hoje, conhecimentos de lugares que eu guardo saudade, então aproveitem a fase, né? o processo de formação agronômica, é, estimule os professores a buscarem mais conhecimento é, sendo dedicados né, nas disciplinas sendo dedicado na busca do conhecimento é, e me deixo à disposição para ajudá-los no que for preciso né? eu estou aqui lotado no campus Tomeiassu faço parte da Universidade Federal Rural da Amazônia e você acertando o meu nome você me acha nas redes sociais um meu cordial abraço fiquem com Deus o agro é, já foi passado ele é realidade e será o futuro do nosso país e vai assegurar com certeza o alimento na mesa de muita gente pelo mundo e vocês estão se formando para contribuir com esse enorme desafio ser economicamente viável e ambientalmente sustentável a produção do nosso da nossa diversificada agricultura e amada por todos os que estão comprometidos com a segurança alimentar. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado por passarem esses minutos com a gente. Bebam água, mantenham o distanciamento social e se cuidem. Até um próximo episódio. Tchau.